0: Hvis du ikke er interesseret i dansk politik, så er du gået forkert. Du lytter til Born On der er produceret af Kvartrup Media og er sponsoreret af vores gode venner fra Sparkassen Kronjylland. Denne udgave er optaget live on tape fredag den 20. maj kl. 12.30. Du ved, øh, hvor du kan finde os på bornonpluck.dk, i Soundcloud og i iTunes eller i en af de mange Android-apps til podcasts. Og hvis du nu synes om det, du hører, så stik os gerne en anmeldelse i iTunes. Og når du nu alligevel er i gang med at sige pæne ord, så fortæl dine venner og din mor om os. Jo flere vi er, jo sjovere er det. Tak fordi du downloader og lytter. Velkommen til dig, Fætter Henrik. Godt at se dig igen. Og i lige måde, Fætter Thomas. Hvordan uh, står det til? Du uh, laver jo en hulens masse interviews for DK4. Og i går der interviewede du Pernille Værmund fra Nye Borgerlige. Ja, og altså Nye Borgerlige er jo et parti, som man
1: jo, man skal passe på med at at have det der har vi været, ikke? Men, men, men man kunne måske godt sådan fra en, fra en unødbar betragtning sige, at der plads til flere borgerlige partier? Mm -hmm. men, men det kan godt være, at der kunne være et eller andet øh, niche til højre for både Dansk Folkeparti og liberal alliance. og jeg vil sige, at hvis der er nogen, der kan udfylde den is, så er det Nye Borgerlige og Pernille Værmund. Det var første gang, jeg interviewede hende, og jeg må sige, at uden i øvrigt at forholde mig til hendes politik, partiets politik, så har vi altså at gøre med en politiker her, der kommunikerer meget stærkt, meget, meget klart, Øhm, og så synes jeg, at for, for andre regning vil jeg gerne sige, at der er noget forfristen over politikere, der øh, ikke lægger
0: øh, så meget, meget imellem, når de svarer. Altså, øh, og det gør hun jo heller ikke, når hun, øh, når, når hun skal pege på, hvem der skal være statsminister. Det
1: præcis, er præcis, altså jeg stillede hende spørgsmålet, hvem skal så være statsminister, vil I pege på, hvor jeg et eller andet sted havde forventet, trods alt, at hun havde sagt øh, Lars Løkke og Rasmussen, men nej, øh, nye borgerlige stiller med Hold nu fast, Pernille Værmund som statsministerkandidat. Øh, nu havde jeg egentlig besluttet mig for, at jeg aldrig nogensinde mere vil udlåge øh, en hat. Men jeg vil sige, hvis Pernille Værmund bliver statsminister for næste folketingsvalg,
0: så altså er jeg sgu hat nummer Åh oh, ja, det, det vil jeg også godt. Du mener, at det er en i Nej, det vil jeg sige. Okay. Hatten skal på spil i forhold til, om nyborgerligt kommer ja, det tør, ind. Det tør jeg ikke. det tør jeg ikke. Men at hun ikke bliver
1: statsminister, den tør jeg godt sætte en hat ind på. Du er en kylling. Jeg er udsat. Men jeg vil kraftede med ikke. få snede fra Men du dig. har jo et ansvar. Det er fransk Du regner.
0: Det bliver i aldrig der er ikke noget at komme efter der er ikke noget at underføje. Så hjoer vi den side væk. Ikke fejet noget ind under måltidet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre mindre. Mener
1: jeg faktisk er at
0: pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu, men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. De konservative har fået det, som de ville have det i naturparken, men betyder det så, at regeringen og de konservative nu er bonkammerater? Det får du et bud på i løbet af den næste halve times tid, hvor vi også kommer til at tale om Søren Espersons Ner og Jeppe Kofods President. Når jer, så kigger vi også på den seneste popularitetsmåling, som mildt sagt ikke må være opløftende læsning for Lars Lykke Rasmussen. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvartrup. Velkommen til Born Unplugged. Henrik, jeg synes stadigvæk, du er en kylling. Vi har et, et pakket program i dag, Henrik. Lad os bare begynde med en, en frisk lille ting her fra i morges, hvor Esben Lund Larsen jo præsenterede regeringens naturparke, og der var selvfølgelig en del fokus på, at de konservative nu har fået opfyldt deres hovedkrav om mindre kvælstofudledning. Hvor vigtig er den her aftale for de konservative og for Søren Per Poulsen?
1: Ja, den, er, den, er, den er ganske øh, vigtig, og jeg synes måske, at man skal notere sig, at øh, regeringen øh, præsenterer øh Fødevare, Lunde, Fødevareminister, Miljøministeren, øh, præsenterer den her en fredag morgen klokken lidt i otte. Det er ikke sådan det mest spektakulære tidspunkt. Og det jeg hører på Christiansborg er, at der faktisk var lagt øh, antal, at den skulle have været præsenteret, den her aftale, så den kunne nå i en af de store øh, tv-aviser for nyhederne allerede tirsdag aften. Men der fandt regeringen nogle hår i soppen og fik den så udskudt. Det tror jeg godt, man kan tage som udtryk for, at... Øh, de konservative er mere glade for den her aftale, end regeringen er. Mm. Når jeg alligevel tror, at regeringen sådan set synes, det er fint nok, så er det fordi, at den tjener jo øh, et andet formål, den her aftale. Den får også lagt effektivt lov på den krise, som vi jo har talt om i det her program flere øh, gange, der, der, der var øh, i høj grad mellem øh, regeringen og støttepartiet i konservative folkeparti, en krise, der jo som bekendt, øh, var, var helt eksplosiv, da snakken gik om, hvorvidt Eva Kjær Hansen skulle gå eller, eller ikke gå som, som minister. Jo, PAPE har grund til at være tilfreds her. Øhm, man kan jo sige, målestokken for, hvorvidt de konservative har fået det, de vil have eller ej, må vel være, er de konservative blevet imødekommet, så det svarer til det, de blev tilbudt mm. dengang, de sad under Iver Hansen-krisen og forhandlede oppe på Marienborg. Hvor regeringen jo som bekendt var parat til at strække sig relativt langt for at undgå, at de konservative væltede Iver Hansen. Svaret på det spørgsmål er, at de konservative har fået meget af det, de blev tilbudt deroppe på Marienborg, men ikke det hele. Ser du på kroner og øre i det, jamen så er det knap så meget. Ser du på øh, reduktionen i øh, co 2 Uh, nej, måske i kvælstof, kvælstof, mm. det er jo det, vi taler om, I, i kvælstofudledning, jamen så er det næsten det samme, som det, de fik tilbudt. Uh, og, og i alle fald vil jeg sige, at det er tilstrækkeligt til, at Søren Pape kan sige, at vi kæmpede den her kamp, mm. både for at få det minister, vi ønskede os, eller at komme af med den, vi ikke ville have, og for at sikre miljøet. Så en, en konservativ sejr spørgsmål er om de kan bruge den til salg meget? Ja, det er jo det, der er, er, er spørgsmålet, fordi... Øh, der er jo ikke noget, der tyder på i målingerne, at øh, folk kvitterer for de konservative som sådan et, et miljøvenligt øh, parti, at, at der er stemmer i den der niche i at være det borgerlige, miljøforkæmpende parti. Og vi har jo også allerede i dag hørt, hvordan det radikale venstre, SF og enhedslisten, helt forventeligt at gå ud og sige, at det her det er ingenting, det er bare sminke, det er, der er stadig store, store problemer på miljøet. Men, men, men der synes jeg bare, man en fairness må sige, at det har jo aldrig været de konservatives mål at indgå en aftale, der kunne få enhedslisten og det radikale venstre til at sige, at det her, det er... Det er det, der skal til. Nej, de, de konservative har haft brug for at redde ansigt sådan, at man i hvert fald kunne med rimelighed kunne konstatere, at de ikke stak halen imellem benene mm -hmm. efter hele forløbet omkring Jeppe Kær Hansen. Og det formål, synes jeg egentlig, at, at det er opfyldt.
0: De konservative de er glade. Det lægger de ikke skjul på. De gør også et nummer ud af at vise, at de er glade. Esben Lunde Larsen er også glad, siger han. Be betyder det så, Henrik, at ja, det... søren sige? Nej, præcis. Betyder det så, at alt er fryd og gammel nu imellem mellem de konservative og, og regeringen og venstre? Nej, ikke fuld og gammen, men, men den der øh, monumentale krise,
1: som jeg synes, man kunne tale om for... Der er landet, en sten, der er blevet rullet af Ja, det er der. Det, det, det der er lagt låg på nu, og jeg vil sige, at det konservative, de konservative folkeparti er ikke længere regeringens hovedbekymring. Det er Dansk Folkeparti, vender vi tilbage til, og det er også Liberal Alliance, som... jo. Hvis krigsløst, vi får at se øh, omfanget af, når der skal laves øh, skatteforhandlinger til efteråret. Så nu, nu er der, som du siger Thomas, der rødder en sten af vejen i forholdet til øh, det, det konservative folkeparti. Øh, men men den, det her forløb vi har haft, øh, startende med med Iver Kjær Hansen og, og, og så frem til den her aftale, har jo også vist over for regeringen, at hvis de troede, at det konservative folkeparti bare var dem der altid markerede ret. Jamen, så har de fået sig en lille
0: lærerstræk. Mm, mm. Lad os da bare nappe forholdet mellem regeringen og Dansk Folkeparti nu så, fordi tidligere på ugen, der sagde Christian Thulesen Dahl, at det så koreograferet ud, da Lars Løkke Rasmussen og formanden for det europæiske råd, Donald Tusk, holdt pressemøde og sagde, at det bliver meget vanskeligt at, at lave sådan en dansk aftaler om blandt andet Europol. Tilliden til Lars Lykke synes ikke at være overvældende fra Dansk Folkeparti's side på lige præcis det her punkt. Nej, det er du
1: ret Men der er jo ikke noget nyt i, i og for sig, at når vi taler EU, at, at, at så har Dansk Folkeparti en interesse i at, at have en kant, endda også en meget markant, en af slagsen, til, til Lars så kan man Så kan man argumentere for, at det er blevet talt lidt op i forbindelse med Tusks
0: besøg. Øhm, Nå, men her blev der blev også sendt signaler fra Dansk Folkeparti, men vi tror ikke på, hvad I siger. Ja. Vi tror ikke på, at I virkelig har gjort jer umage for at få den her aftale øh, i hus. Jamen, der er klart en tillidskrise mellem øh, regeringen og, og Dansk Folkeparti,
1: øh, og der er det jo i særklasse på, øh, på, på, på EU-spørgsmålet. Men det, man synes jeg generelt kan sige, er, at hver eneste gang, at Dansk Folkeparti sår tvivl om statsministerens troværdighed, kritiserer regeringens politik på forskellige områder. Hver eneste gang står Christian Thulesen dal med et stadig større forklaringsproblem, mm. nemlig et forklaringsproblem gående på, men hvad er det til syvende og sidste, der så gør, at de peger på ham, som I siger, I ikke har tillid til, og ikke på socialdemokraterne, hvis
0: politik, I jo på lange strækninger, er mere enige i end regeringen. For eksempel i forhold til togfonden, som Claus Hjort Frederiksen jo har kørt ud på et sidespor, og man så må sige, Dansk Folkeparti var jo med til at lave den her aftale sammen med den tidligere regering og enhedslisten om at investere 28,5 milliarder kroner i bedre togforbindelser, blandt andet den her meget omtalte timemodel mellem de største danske byer. Det er vel endnu et eksempel på, at Dansk Folkeparti og regeringen ikke er på samme side i bogen.
1: Ja, og at Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er tættere på hinanden, mm. end, end regeringen og Dansk Folkeparti er. Ja, det er rigtigt, hele diskussionen om, om, om togfonden har jo også trukket en linje øh, ned mellem øh, Blå Blok minus øh, Dansk Folkeparti og, og, og så de øvrige partier. Øhm, det, det virker lidt på mig som om, at, at det er regeringen og især finansminister Claus Hjort Frederiksen meget magtpålæggende, at den her togfond ikke må blive til noget. Og, og argumentet er jo som bekendt den faldende oliepris. Jeg er bare nødt til at sige, at hen over de seneste måneder er olieprisen blevet fordoblet. Jeg ved godt, den er så faldet sammenlignet med, da man indgik aftalen, men ser man på aftalen, så er der jo faktisk, så er der jo taget højde for, at olieprisen kan variere både den ene og den anden retning, og der så står så også, at så skal pengene hentes gennem finansloven på anden vis. Så jeg tror godt, man kan tillade sig at barbere det ned til, er der vilje til at, at, at skabe have den her togfond, skabe den her uh, infrastruktur, der gør, at vi binder de store byer sammen, eller er der ikke? Mm. Uh, og til synligheden er der ikke det hos... Det kan godt
0: undre lidt, uh, når, når man i øvrigt ser på, ja. hvad, hvad, hvad regeringen uh, Med udkantsdanmark ja, og sådan noget. Ja.
1: Jeg, jeg ved så ikke, om Odense, Aarhus og, og Aalborg kvalificerer til betegnelsen udkantsdanmark, men du har, da ret. Uh, du har da ret. Det er lidt mixede signaler, at man på den ene side siger, at uh, tingene foregår andre steder end i København, og så på den anden side ikke, ikke vil det her. Jeg er med på, at olieprisen er faldet, siden aftalen blev indgået. Den er altså også stedet betragtet hen over de seneste måneder. Men igen, det er vel et spørgsmål om, at så må man finde pengene på, på, på anden vis. Det er i hvert fald det, der er Socialdemokraternes øh, argumentation, og apropos, hvad vi talte om før, også Dansk Folkepartis argumentation.
0: Et andet sted, hvor der er problemer i samarbejdet mellem regeringen og Dansk Folkeparti, er jo i, i forhold til pensionisternes boligydelse, der jo er en overligger øh, tilbage fra finanslovsforhandlingerne før jul. Dengang der aftalte regeringen og de blå partier, at man skulle mødes en gang her til foråret for at finde besparelser for 90 millioner kroner på pensionisternes boligtidskud. Nu siger Christian Thulesen Dahl, at det kan Claus Hort Frederiksen godt glemme alt om. Ja, øh, og, og, og
1: nu skal jeg jo ikke sidde her og lege øh, synisk og sige, at det, det vidste jeg godt ville komme til at ske, men, men, men alligevel. Altså, jeg, jeg, jeg synes man kunne fornemme allerede Sidst, da det her var, øh, var en udtryk for et ganske dramatisk forløb mellem regeringen og Dansk Folkeparti, hvis man fulgte det lidt, så kunne man godt se, hvordan Dansk Folkeparti var lige ved at brænde fingrene ganske gevaldigt på mm, den her boligydelse mm. til det ældre. Så blev den så sendt til, hvad skal vi i hvert fald for ja, blev til hjørne. Den blev sparket til hjørne, og forestillingen om, at Dansk Folkeparti så skulle komme nogle måneder senere og sige, at den, den køber vi nu, Æh, nej.
0: Æh, og det er det, ikke, når man ser på Dansk Folkeparti's, Folkepartis meningsmålinger de seneste uger, ja, hvor, hvor, hvor det er sådan let faldende. Ikke? Så er det, ikke, det, er ikke, det er ikke lige nu, at Dansk Folkeparti skal bide på den. Nej, det, det, det er det virkelig ikke. Og, og, og
1: det kan umuligt komme som den store overraskelse for finansministeren. Jeg tror godt, han vidste allerede dengang, øh, sagen blev sparket til hjørne i forbindelse med finanslovsaftalen, at det her bliver aldrig genoplevet. Fordi til er der for meget prestige i det for Dansk Folkeparti og, og den... Øh, kan de simpelthen ikke, sådan som målingerne er for øjeblikket, mm, mm. Med, med, med det pres, der er på øh, Christian Thulesen Dahl for at fremstå som den lille mands beskytter, der vil han ikke kunne holde til at gå ind på det her. Fordi der er det der kæmpe fokus på det, som er resultatet af dramaet for nogle måneder siden.
0: Så, så det er lidt op ad bakke for Claus Hort på det her punkt? Ja, det skulle jeg mene. Op er det også for statsminister Lars Løkke Rasmussen i den seneste popularitetsmåling, som Nordstat har lavet for altinget. lykkes popularitet fortsætter nedad, og nu foretrækker kun 21 procent af danskerne lykke som statsminister. procent procentpoeng lavere end den forrige måling. Ja, altså
1: det, altså, ja, det ser jo skidt ud. Især fordi, at uh, Lars Løkkes er sivende uh, popularitet, mens Mette Frederiksen faktisk er eksplosivt stigende. Mm, mm. Så, så det, er jo, det er jo indlysende et, et skidt udgangspunkt for, for en statsminister, der gerne vil genvælges. Men det er dog selvfølgelig nødt til, vis at tage det forbehold, at vi vælger ikke præsidenter i Danmark. Altså Lars Løkke sidder som statsminister til trods for, mm. at hans Øh, parti Venstre fik et elendigt valg. Man kan jo ikke afvise at det kan ske igen, at øh, tjerningerne kan blive kastet på en måde, så Lykke til trods for øh, fuldstændig øh, miserable øh, hvad hedder det, popularitetsmålinger, så alligevel kan trække den hjem næste gang. Men selvfølgelig, alt andet lige, så er det her en skidt måling for Lykke, fordi ind i forvejen, ufattelig lav, Øh, popularitets- mm. øh, og troværdighedsrating, øh, så bliver den altså lavere og lavere. Og
0: det må, det må være ekstra deprimerende for Lykke, at han mister opbakning nu altså selv i en periode, hvor det går godt for ham. Altså, vi tager et, et kig på Lykkes øh, performance her den seneste uges tid, så har han vel gjort det godt, ikke mindst da han var på besøg hos Obama i det, det hvide hus sidste weekend sammen med de, de øvrige nordiske statsledere? Ja, det er klart, det er jo, det er jo en sejr
1: for, for at lykke, fordi et af, en af hans sådan svage punkter har jo lidt været opfaldelsen af, ham kan man sgu ikke være bekendt at sende uden for, for Danmark, og han, kan ikke, han har huller i skoen, og han kan ikke finde ud af det, og øh, bare tænke på, hvordan han... Øh, altså. Hvornår var det sidst, vi så Lars Lykke holde en tale på engelsk? Altså, mange husker den der ved klimatopmødet i Center. Den kom han jo ikke. Altså sådan, 15. kom 15 Kom ikke? Altså, den kom han jo ikke sådan super uh, godt ud er af. Det, er det
0: den her, du tænker på? I know I gang the... I, bang, I made this banging.
1: Ja, det, det er jo den, ikke? Og bliver vi jo ofte her i programmet beskyldt for... Løkke bashing, så bare lige for lige vægten så vil jeg sige at Lars Løkke er jo ikke den eneste repræsentant for Danmark der har haft et problemer med
0: det engelske. Åh, oh, du tænker på Ville. They har seen how the ice is melting at the poles. It's going very quick. They know det is serious. Jeg ved, at du sætter stor point på den, ikke?
1: <laughs> Nå jo, men det er, ja, altså, så, så Lykke har haft sine problemer med, hvordan han har optrødt udlandet Søvndal, som nu er historie politik, har haft sine. Så meget desto mere er det selvfølgelig dejligt for Lars Lykke, at han kommer til USA i det hvide hus, holder en tale, hvor man jo bare må erkende, at den var god så ved jeg godt, der er nogen mavesure typer, som siger, at den har han ikke selv skrevet. Det er en tale. Hold nu op. Altså, Ej, ja, han, han, den jo. han leverede de... den jo. Obama skriver heller
0: ikke selv sine tale. Nemlig,
1: altså, at de samme mennesker, der siger mavesur at uh, det kunne Lykke aldrig selv finde ud af, jamen det, det er jo de samme, som er ved at falde på halen, når, mm. øh, når Obama øh, ruller sig ud. Hør nu her. Lykke, hold en fremragende tale i det hvide hus. Det er glemrende point for den. Uh, men... At han så ikke helt kunne finde ud af det der med skoene, fordi... Så ja, altså, var...
0: sidste, sidste gang, han mød, mødtes med Obama, der, der blev han kritiseret for at have gamle og slidte sko på, og den der kritik, den havde han åbenbart taget til sig, ja, og så havde øh, han købte nogle... Køb nogle spritnye sko. Problemet med de her spritnye sko var, at de var så nye, at han ikke havde nået at pille det der af, som er under solen, ja, ja. og det kunne man jo se på nogle af de der pressebilleder. Oh, ja. Nå ja. Oh, ja. Hvad er det, man siger på, 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 på engelsk eller på amerikansk? Djævlen ligger i detaljen. Jo, jo. Men, det, men,
1: men, men, men nu er vi jo i vores øh, positive hjørne her i programmet. Så skal vi, ikke, øh, altså, i skal vi ikke kvittere for, at han faktisk holdt en, en god tale og klarede det godt øh, ved, øh, ved, ved mødet dog i USA. Problemet for lykke er bare, i forhold til det der med popularitetsmålingerne, at der er ikke nogen som helst tradition for, at danskerne kvitterer for, at deres statsminister klarede sig godt på den internationale scene. Altså, det gjorde Poul Nyrup Rasmussen, han klarede sig også godt. Altså Alligevel var han øh, i Danmark al, almindeligvis kendt som en, øh, en klovn, der ikke kunne finde ud af at, at, at sætte to år sammen, og som i øvrigt var kejdet hele tiden. Jeg kan huske, da øh, valget blev udskrevet i 2001, øh, Nyrup erklærede, at nu skulle han, sådan som om, at, for ligesom at understrege sin statsmandsstatus, så nu tog han til Genève og for at tale med, det var dengang FN's generalsekretær hed Boutros Gali øhm, Og samtidig sad Anders Fogh inde i øh, Godmorgen Danmarks studie og sagde, jamen jeg kan jo forstå, at statsministeren øh, øh, har travlt med at være på de bonede gulve. Jeg er mm. personligt mere optaget af danskernes problemer. Mm. Og den var selvfølgelig under bæltestedet og alt muligt andet, men den gik jo rent hjem, fordi danskerne er ikke så interesserede i om vores ledere klarer sig godt på den internationale scene, det er sådan set et plus, hvis det andet mm. er i orden. Og Lykkes problem er, at det andet ikke er i orden.
0: Her for et, I, øh,
1: i, I danskernes opfattelse.
0: Her for et par dages tid, tid siden, Henrik, der var Lykke i, i Grønland, blandt andet for at tale om klimaudfordringerne. Kan det blive et et problem for Løkke, at han, når han er i udlandet, fremhæver Danmark som et grønt land, samtidig med, at regeringen for eksempel øh, dropper øh, kystnære havvindmøller og skærer grønne tilskudsordninger væk for at finansiere afskaffelse af PSO-afgiften. Altså Løkketoft har jeg jo været ude med riven. Ja, jo, altså, nu tror jeg sådan set ikke, at øh, Lars Løkkes problemer øh, udspringer af
1: klimapolitik på nogen måder. Fordi de folk, som øh, hopper fra, øh, fra Lykke og måske over til Socialdemokraterne eller til Dansk Folkeparti, det er øh, de, dem, vi kalder de blå bjarner. Altså det er dem, der ikke er sønderligt optaget af miljøet. Øh, dem, der er farvet over det der med miljøpolitik, jamen, det er jo folk, som aldrig ville drømme om mm. øh, at stemme på, på Lars Lykke. Men det er klart, der, 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 der afsløres jo sådan et misforhold mellem det, man siger indad mm. og det, man siger udad. Og det er jo så også det, som du påpeger, at Lykke har fået sat fingeren på.
0: Lad os så vende tilbage til den her Nordstat-måling, Henrik. Kigger man på Dansk Folkepartis vælgere, så er det kun 18 procent af dem, der bakker op om Lykke. Det er selvfølgelig et problem for Lykke, men det er jo også et kæmpe problem for Christian dag.
1: Men Det var jo det, jeg var inde på før med det der forklaringsproblem. Altså, det bliver jo til stadighed vanskeligere at forstå logikken i, at Dansk Folkeparti peger... På, øh, Lars Lykke øh, som statsminister, fordi hvad er det, der forbinder Dansk Folkeparti efterhånden med Lars Lykke, som ikke forbinder dem med Socialdemokraterne? Altså, vi har jo talt om ganske mange gange i det her program, at øh, udlændingepolitikken, jamen, der pågår der jo for øjeblikket den der knivskarpe øh, fight, om at være de, de hårdeste mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre. Der, og der er sådan set ikke noget i Venstres udlændingepolitik, der siger til Dansk Folkeparti, det må vi støtte frem for at støtte Socialdemokraterne. Så den der måling, øh, om, der viser at kun 18% af Dansk Folkeparti vælger støtter, Lars Lykke, er jo bare med til at forstærke det, jeg kalder det forklaringsproblem som øh, Christian Thulsen har.
0: Ja, seneste øh, i i den her uge så, øh, så er der nu et flertal øh, uden om regeringen, altså Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne får en en, øh, en, en ny handlingsplan imod. Radikalisering. Mm. Altså endnu et eksempel på, at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, de er de på, på, på flere stræk af på samme side. Ja,
1: og, hvor, og der har regeringen jo det problem, at de sidder med magten. De sidder med embedsmændene, der fortæller dem, at det kan ikke lade sig gøre, det kan ikke lade sig gøre. Og der skal pas på, der røger I ind i kambolage med grundloven osv. osv. Og der er det jo bare privilegiet, når man er i opposition, så kan man tillade sig at slå lidt mere ud, ud, øh, ud med armene. Jeg er helt overbevist om, at hvis det havde været Socialdemokraterne, der havde i opposition, så havde det været Socialdemokraterne, der havde været tilbageholdende, mm. og Venstre og Dansk Folkeparti, der havde givet den virkelig gas
0: af. Mm. Så til Mette Frederiksen, du var inde på hende øh, i, i begyndelsen, da begyndte at snakke om det her. Øh, hun er helt op på, på 34 procent. Og Mette Frederiksen sagde jo forleden, at, øh, at hvis hun kommer til magten efter næste valg, så vil hun fjerne omprioriteringsbidraget, altså den her ene procent, øh, eller det der svarer til 2,4 milliarder kroner om året, som kommunerne skal aflevere til staten. Det er i en markant udmelding fra Mette Frederiksen, fordi tidligere har hun jo været sådan en lille bitte smule nølende i forhold til om hun nu også vil, vil afskaffe det her, øh, hvis hun kommer til magten. Og ja, det er også, det er også svært at, 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 at sige nej til penge på forhånd. Ja, og du skal jo tænke på, at, du skal tænke på, at
1: for øjeblikket kører der nogle forhandlinger mellem regeringen og kommunerne, hvor kommunerne bestemt ikke er glade for de krav, de mødes med fra, fra, fra regeringens side. Og der er hun jo ude og plise også hele det kommunale bagland ved, mm. ved at sige det her. Og så er det udtryk for noget andet, nemlig, at Mette Frederiksen jo, synes jeg, har, 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 har lagt en, en meget fornuftig linje, hvor hun på den ene side, eller fornuftig og fornuftig, altså i hvert fald ud fra en stemmem observationen har lagt en fornuftig linje, altså at hun har en, en rimelig tof tilgang til udlandingspolitikken, der skal låse en flanke af, og så forsøger hun at skabe kant til regeringen på sådan det rent øh, fordelingspolitiske. Og det er det her jo et, øh, et udtryk for, øh, ligesom i øvrigt, øh, at øh, forsvaret for togfonden, mm -hmm. er en anden måde
0: at skabe kant til, til regeringen på. For lige at lukke den her måling fra Nordstat af, så er der også en, en tredje graf, en graf for en tredje kandidat, altså en kandidat, der ikke hedder Lykke eller Fredriksen. Den graf er jo også for nedadgående. Hvad skal vi, hvad skal vi lægge i det? Ja, det
1: er jo en lidt uspecificeret tredje kandidat, vi har her. Så kan vi jo gætte på, hvem den tredje kandidat er, når, når folk bliver spurgt. Ikke? Altså, de kunne... Christian Tulsendal? Eller en anden Christian Jensen. Hmm. Det, det, der i hvert fald er øh, tydeligt, er, at øh, nu er det indsnævret. Øh, tredje kandidaten er ikke længere rigtigt øh, i spil. Enten det er Christian Tulsendal eller Christian Jensen. Det er øh, Mette Frederiksen og, øh, og Lars Lykke. Og, og, det kunne se ud som om, at alle dem, der tidligere har peget på tredje kandidaten, de nu er gået over til Mette Frederiksen, mens der er, ikke af nogen der er gået over til Lars Lykke Rasmussen, så forskellen mellem med fredagen og Lars Lykke er bare blevet meget meget stor.
0: Kan du omsætte privat og makroøkonomi, så her og fru Jensen lytter efter. Så har du nu muligheden for at blive en del af Danmarks største sparekasse. Sparkassen Kronland har nemlig brug for en forbrugerøkonom. Du skal både lave analyser og formidle ved hjælp af andres analyser. Derfor er det helt afgørende, at du har flere for at skære tungt materiale ind til benet. Og så skal du have lyst og vilje til at præge mediebilledet både ved at kommentere på dags aktuelle emner og ved at sætte dagsordner på vejene af sparkassen Kroneland. Du kan læse meget mere om den her stilling på sparkron.dk-job. Henrik, i øh, sidste uge, der talte vi om øh, politikernes trang til at melde kontant ud, også selvom det, de siger, ikke rigtig kan gennemføres politisk. Vi talte om de her unge, der krævede beskyttelsespenge af værtshus på Nørrebro i København, hvor de øjensynligt mener, at, øh, at øh, det er sharia der gælder. Og det fik så den ene politiker efter den anden til at melde ud. Og mere eller mindre samtidig med, at vi var færdige med at optage i torsdag, der faldt der dom i Levakovic sagen og lang historie kort, Sikøen og bossen Levakovic kan ikke udvises af Danmark. Og så skal der ellers lige lov for, at politikerne de til tasterne igen blandt andet på, på Twitter, hvor de skrev, at nu vil de undersøge, hvilke lovændringer der skulle til for, at sådan noget ikke kan ske igen. Pape var der, Lykke var der, Pen var der, de var der stort set alle sammen. Det giver jo ikke ret meget mening, Henrik, fordi de her dommer i Leverkovits-sagen, de henviste jo ikke til dansk lovgivning, de henviste til Menneskerettighedskonventionen. Nej, altså det, vi så udfoldet øh, så tydeligt, som man næsten
1: kunne drømme om, at der for en uge siden, det var politikere, der gerne ville løbe med en folkestemning. Øh, Leverkovits, kan man vist roligt sige, er ikke nogen populær figur derude. Folk fatter ikke at han skal lov til at blive i Danmark. Øhm, og den folkestemning er for massiv til, at øh, politikerne synes, at den skal have lov at gå deres øh, næse som er, som er andre ord, rent populisme. Ja, det synes jeg, det er. Ikke, at jeg sidder her og siger, at man ikke må mene, at Leverkovich skal sendes hjem. Det er jo et helt validt politisk mm -hmm. øh, synspunkt. Det, som jeg synes var lidt forstemmende, når man kiggede på reaktionerne, var, at der så ikke var et mod til så i det mindste at sige lige ud, hvad det var, det krævede, at en kommende Levakovic sag skulle føre til, at højst ret nåede til en anden afgørelse. Fordi man kan jo stramme herfra og til juleaften på uddelingelovn og på alverdens andre ting, højstret ville nå frem til præcis det samme, fordi mm. højstrets argument for, at Liverpool skulle have lov at blive her, som du også var inde på, mm. det var ikke den danske lovgivning, det var hensynet til internationale konventioner, der påbyder, at hvis man har mindre år af børn, så kan man ikke sendes ud af landet. Og der var højstretsdommerne ikke et sekund i tvivl med andre ord. Hvis politikerne virkelig ville gøre noget ved det her, og igen, det er jo helt øh, fair'en skulle være at ville det. Men så er det
0: ikke dansk lovgivning, der skal
1: Så skal på. du melde ud, jamen vi vil øh, ud af konventionerne. Mm. Det er der ikke nogle politikere, der tør måske Dansk Folkeparti i et vist omfang, men du hører ikke en sådan Pind, du hører ikke en Søren Pabe, øh, du hører ikke en sådan Gade, og hvem det ellers er, der har været ude og sige, eller for den sags skyld en Mette Frederiksen sige, øh, vi skal melde os ud af konventionerne, så vi kan få sådan en krabat som Leverkowitz sendt ud af landet. Så det, det vi så udfoldede, det var nogle politikere, der lød som om, mm. at nu var de vældig handelig mm. mens man kan konstatere, at når det kommer til
0: stykket, så var det bare bravesnak. Men er det ikke lige præcis sådan nogle udmeldinger, der ikke kan følges op rent politisk, er det ikke det, der er med til at skabe politikerledet? I, I, I snakker og snakker og snakker, I gør ingenting. Jo,
1: men der tror jeg simpelthen, at politikerne resonerer. Altså, skal vi ikke satse på, at dagsordenen har flyttet sig, når det på et tidspunkt går op
0: for danskerne? At, øh, så de går, de går op i at score point her nu? Det er en anden måde at sige det på, ja. Lad os så bare lige slå en, en lille krølle tilbage til uh, historien om de der unge på, på Nørrebro, som har kastet med sten og krævet beskyttelsespenge. Inger Støjberg tog til Nørrebro i onsdags i sidste uge for at hilse på ejerne af et af de her værtshuse. jeg tror det var Mukibar. Uh, og da hun var der, så fik hun så øje på et par mørkløde unge mænd, der stod i nærheden, og så gik hun så over og spurgte, om hun måtte stille dem nogle spørgsmål. Det måtte hun gerne, og i første omgang, der var historien så i høj grad på de sociale medier, at Støjberg mere eller mindre havde angrebet dem verbalt og sagt, at de skulle tage sig sammen og føre sig ordentligt og få sådan en uddannelse og et arbejde. Men ifølge en, en udskrift af det, der rent faktisk foregik øh, på, på Nørrebro, øh, nuancerer jo billedet, noget, en, en udskrift, som blev bragt i, i Berlingske.
1: Ja, altså hvis man ser den der udskrift, så kan man i hvert fald konstatere, at, at de der to øh, fyre der, de, de langt stykke kender og vejen, forsvarer at øh, der er det der stikkenkasteri og sådan noget foran, foran værtshuset. Øh, og hvad der præcis er op og ned på den der meningsudveksling, synes jeg er svært og helt og gennemskue. Skal vi ikke bare nøjes med at sige, at det er jo ikke noget tilfælde, at i, hvad hedder hun, Inger Støjbær, tager til Nørrebro. Det er jo ikke sådan, hun bare lige smutter forbi. Altså hun, hvis man ser billederne, så er der jo en hale af folk bag. Mm. Altså, og der har vi den igen.
0: Hun havde også meldt det ud ja, det ud på kan på jeg og, dig
1: ja. for, at hun havde. Fordi igen, et eksempel på en sag men en folkestemning knyttet mm. til sig, der er for god til at lade passere, hvis man er en Støjbær. Øh, og og, og det, er jo, det er jo det, vi ser for øjeblikket, den her konkurrence om hos politikerne, eller blandt politikerne, for at reagere hurtigt på, nogle, på sådan nogle folkestemninger, der opstår enten i medier medie eller i, på Facebook, på de sociale medier. Og det er jo også derfor, at det er meget sjovt at følge øh, forløbet efterfølgende, hvor der er jo så nu her så sent som i dag, eller var det i går, er opstået en eller anden disput mellem Dansk Folkeparti, der jo ville have givet deres højre arm for at stå der, hvor Inger Støjberg stod. Nu er det pludselig noget med, at Inger Støjberg de har klæde, er klaget over, at hun stod på, på Nørbro igen, hvor de gerne ville have stået, fordi hun burde have stået i Folketinget, siger de. Og, og, og formelt set har de jo ret. Der var en, der var en sag til, til forhandlingen i Folketingssalen, der til, berørte Inger Støjbergs ressort. Hun vurderede så formentlig sammen med sin spindoktor, at der var flere pointe og hente ved at stå på Nørrebroen inde i Folketingssalen. Øh, den form for populisme, lad os kalde det det, er jo ikke Dansk Folkeparti fremmed hvis vi nu skal sige det pænt. Mm -hmm. øh, men øh, nu var det altså en populisme, der øh, gav point til Inger Støjberg, og ikke til Dansk Folkeparti, og så er det, at vi ser den her kontoreaktion fra Dansk Folkeparti. En klage til præsidiet. En klage til præsidiet over, at, mm -hmm. vi kan vel godt oversætte den til menneskesprog, en klage til præsidiet over, at Inger Støjberg var populist, og det er altså en klage <laughs> fra Dansk Folkeparti.
0: Og nu er vi øh, så meget passende nået frem til Dansk Folkepartis annonce Vores Danmark, der er så meget, vi skal passe på. Og Henrik, der er flere ting, vi skal tale om i den forbindelse, og en af tingene er ikke den øh, photoshoppede Golden Retriever. Øh, det er ellers også en meget øh, sjov øh, delhistorie, men vi skal tale om de her to modannoncer, som blev lavet.
1: Nå, ikke bare lige den der Golden Retriever bare en lille, lille... For der har faktisk været en undersøgelse, der viser, at hvis Dansk Folkeparti virkelig ville have lavet en annonce øh, som... Var, var, var typisk i forhold til, hvordan danskerne er som, som, jeg har haft en som, kat med. som Præcis. Der er altså flere danskere, der har kat end hund, og det ved jeg, at du har stor. Jeg har også selv kat. Så, 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 så jeg undrer mig lidt over skævheden i diskussionen om den der annonce, fordi hvor pokker er katten? Nå, Nå, så, fik, så
0: fik vi det rundet alligevel. Ja. Nå, øh, jeg, jeg tror, jeg nævnte de her to øh, modannoncer, som er blevet lavet, og hvor øh, sammensætningen af den her familie i Danmark øh, er en helt anden end i, i Dansk Folkepartis annonce. At de her modannoncer, er de i virkeligheden ikke bare med til at bakke op om DF's kampagne? Altså dem, der synes, at modannoncerne er rigtigt, de stemmer jo ikke Dansk Folkeparti alligevel, og dem, der ser modannoncerne og overvejer at stemme DF, de bliver vel bare bekræftet, at ja, ja. vi skal stemme DF. Jamen, de
1: der modannoncer handler jo dybest set om, at... Øh at vi, der er et segment derude, der soler sig i, at de er uenige med Dansk Folkeparti, og det giver hvis øh, visse steder, og sådan har det jo altid været, når Dansk Folkeparti øh, annoncerer, at øh, så er der nogen, der gerne vil ses, som dem, der går kontra. Øh, og det skal nok igen give nogle pointe rundt omkring, men hvis, hvis bestræbelsen var at stikke Dansk Folkeparti, mm. så tror jeg roligt, man kan gå ud fra, at effekten er den modsatte. Fordi øh, hvis du kigger på de der, såkaldte modannoncer. så er de jo med til at bekræfte dem, der føler sig tiltroget af Dansk Folkeparti i, at det Danmark, som modannoncerne øh, illustrerer, mm. det skal vi for guds skyld undgå. Altså, det er jo modannoncer, som, 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 som jo ligner en et, 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 et totalt blågrådskade sammenrende med al respekt. Mm. Øh, og, og det kan være fint nok, men det er jo netop det Danmark, som de potentielle Dansk Folkeparti vælgere ikke ønsker. Sagt på en anden måde, øh, man, man hjælper sådan set Dansk Folkeparti mm. sag ved at have modannoncer med øh, alverdens etniske typer og piercede folk, og jeg ved ikke hvad, fordi det er jo med til at understrege. Jamen,
0: det er altså, selve skræmmebilledet for Dansk det det Folkeparti. Altså,
1: like it or not, mm. selve øh, skræmmebilledet. Hvis, hvis, hvis øh, der skulle have været noget effekt i det her, så skulle <laughs> modannoncen have været stort set som Dansk Folkepartis annonce bare med en, og jeg tør næsten ikke sige det, en næresat ind, fordi så havde du haft balancen, så havde du haft en, en, så havde der været et Danmark og et etnisk øh, indslag og, 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 og så havde det jo måske været en mere præcis øh, mm. gengivelse af, af Danmark, fordi det er jo rigtigt set af Dansk Folkepartis annonce, jo, at der er jo ikke meget etnicitet over den ud over en dansk etnicitet øh, men, men hvis man går fuldstændig kontra så hjælper man Dansk Folkeparti. Mm.
0: Og nu har jeg sagt, du har sagt nære ja. nu, øh, Henrik. Øh, og nu er fanden fan løs. <laughs> Men Søren Espersen sagde jo tidligere på ugen, at vi kunne da godt have sat en nære ind på det her billede. Jeg, jeg er jo et og det har jeg ikke spekuleret på. Og han kunne ikke lige se, hvilken forskel det skulle gøre. Da jeg så den udtalelse fra Søren Espersen, så kunne jeg ikke med at tænke på, det der, det siger han med vilje, for at gøre de forarvede endnu mere forarvede, og simpelthen skabe ballade. Ja, yeah. altså... Nu har jeg altid været lidt forsigtig med at tro, at alt, hvad der bliver sagt i politik,
1: er udtryk for sådan en, en, en større masterplan. Jeg tror ikke, at det, det Søren sådan fremmede af sine ære, men det undrede mig faktisk lidt, at han så alligevel følte, sig, øh, følte det nødvendigt at gå lidt på retræten, for han sendte faktisk et tweet ud, hvor han undskyldte, hvis nogen var blevet ked af ja. Jeg har ikke ud på at fornærme Nej, det. og det synes jeg bare lidt... Uh, hvorfor pågjorde han det? Altså, fordi der, der er jo ikke nogen tvivl om, at der har været
0: et, et publikum til hans uh, nære, uh, udmelding. Der. Men jamen, det er jo en lille smule rundt, at han skriver sådan på, på, på Twitter og, og samme dag, jeg mener det var i onsdag der har han citeret for i, 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 i BT, at han ikke vil undskylde for, for, for at sige nære.
1: Ja, det, jeg forstår heller ikke. Der, der er sådan lidt øh, mudrede signaler der.
0: Fordi så... Øh... Der kunne historien jo sådan set være stoppet. Mm. Det gør den så ikke, fordi Espersen tog den så et skridt videre, for ligesom at understrege, at han ikke ser noget problem i at bruge ordet nære i stedet for sort. Og han sagde så, at præsident Obama er den første næger i USA's præsidentembede. Det fik så Socialdemokraternes Jeppe Kofod til at tweete med det hvide hus, som modtager på engelsk, at Søren Espersen havde kaldt Obama for First Nigger President Scandal. Tweetet er der stadigvæk, Henrik. Ja, og, og, Æh, hvad tænker Jeppe Kofod på, og hjælper han ikke bare Søren Espersen og Dansk folk. Jeg tror, jeg jeg tror, ligesom at, øh, jeg jeg tror at Jeppe, Jeppe Kofod
1: øh, spekulerer i shitstorm her. Er ikke øh, en, der skal ramme ham selv, men en, der skal ramme Søren Espersen. Men den har jo ramt sig ham selv. Ja, i hvert fald i Danmark. Spørgsmålet om hvor meget den har ramt ham derude, og hvor meget øh, Kofod har øh, ramt eller fået fat i, en, i en, en international opinion med sin beskyldning om, at Søren Espersen har kaldt... Øh, altså, oh, Søren Espersen er formand for, for Udenrigsudvalget, det skriver, øh, det skriver han jo også, Kofod, øh, at han skulle have kaldt øh, Obama nægger. Det er jo selvfølgelig helt ud af en tangent, øh, fordi hvis man skulle oversat øh, næger til engelsk, så skulle det have været negro, mm og ikke nikker, og det ved... Øh, Jeppe Kofod jo ganske øh, udmærket. Øh, jamen, jeg synes, for egen regning, det, det, er, øh, det er langt ude. Altså, det ville også være forkert at kalde øh, Jeppe Kofod for, for børnelokker. Det kan man jo heller ikke skrive. Øh, men men, 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 men så, sådan er der jo, øh, altså, nogle gange er der bare nogen, der så synes, at de skal give den en ekstra, øh, en ekstra øh, omgang. Øh, og jeg konstaterer, at, at han ikke har trukket det tilbage, øh, men specielt er det, og, og jo også specielt, at Mette Frederiksen bliver involveret i diskussionen her, fordi som jeg husker, det skulle Christian Tulsendal forholde sig til, at, at Søren Espersen brugte ordet nære. Hvorfor skal Mette Frederiksen ikke øh, forholde sig til, at partiets repræsentant i Europaparlamentet skader Danmarks omdømme ved uretmæssigt at påstå, at en fremtrædende dansk politiker har kaldt den amerikanske præsident for en nigger.
0: Så er der ikke mere niger og nikker i den her omgang. Vi skal, vi har lige to, øh, to historier. Vi skal, vi skal nå at runde hen og inden du skal øh, sted. I sidste weekend der holdt øh, enhedslisten årsmøde, og nu er det helt officielt øh, enhedslisten, de stiller op til EU-valg. Kan det ikke komme til at betyde en, en tilbagegang for EU-modstandere? Altså, der er vel mange EU-modstandere eller skeptikere, øh, der godt kunne stemme på, på folkebevægelsen, men som ikke vil, kan, kan se sig selv i at stemme på enhedslisten. Jo, altså det er jo i hvert fald en skidt nyhed, for,
1: for, det er indlysende for, for Folkebevægelsen, fordi øh, det vil jo helt givet trække nogle stemmer, øh, og, og, øh, så, så jeg, jeg, jeg synes, det er tvivlsomt, om Folkebevægelsen vil øh, kunne opretholde deres mandat, når der, når der på et tidspunkt er valgt til EU-parlamentet. Set fra indighedslistens vinkel, synes jeg, det er helt rigtigt tænkt, fordi de kan jo i princippet være ligeglade med, om Danmark er repræsenteret af folkebevægelsen, eller ikke er repræsenteret af folkebevægelsen i EU. Det gør jo altså, mm. hverken fra eller til. Til gengæld vil en, en, en EU-parlaments med enhedslisten på, på stemmesæden jo være endnu en platform for det her parti. En platform, som man ikke har haft før, fordi hele den valgkamp er foregået, for så vidt angår Den røde EU-mødstand mm, mm. er foregået i er foregået i regi.
0: På det her årsmøde, der blev stafetten som politisk ordfører jo officielt givet videre fra Johan Schmidt-Nielsen til Pernille Skæber. Og før årsmødet, der sagde Skæber så til politikken, at det vi kender som rød blok, det er dødt. Det er lagt i graven. Der er ikke meget andet, som samler, end at vi ønsker, at Lars Løkke skal på porten. Her forsøger Skipper at, at lægge fornyet pres på Mette Frederiksen og, og Socialdemokraterne, gør
1: Jo, men, men hvad, hvad har hun at have det pres i? Fordi man må jo forstå... Nå,
0: hun har ude og sige, at hun, hun ikke havner i samme situation ja. som sidst, hvor de ja, bare kunne lægge stemmer til. Det er jo fint nok. Men,
1: men hun siger jo også at øh, vi skal af med Lars Løkke. Med andre ord, de vil pege på, at øh, de vil pege på Mette Frederiksen. Og hvad er det så? Hvad er det så, uh, da, da, der skulle adskille situationen nu? Altså med, med Mette Frederiksen som statsminister med Skipper øh, som leder af Enhedslisten, som støtteparti for Mette Frederiksen regering. Hvad er det der skulle adskille den situation fra den gang, at det var helt Torning Schmidt, der var statsminister og Johannes Mandelsen, der var leder af Enhedslisten. Jeg er svært ved at se Det Jeg, det, det forekommer mig at være sådan en en melding, hvor, 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 hvor hun ikke siger noget, som, som jo sådan set er forkert, men jo, som
0: jo vel at mærke heller ikke kan testes af, før en situation opstår om lang tid. Og problemet for Enhedslisten i forhold til at lave en Dansk folkepartimodel er, at, at Socialdemokraterne sagtens kan lave aftaler hen over midten den, den anden vej.
1: Det må man sige, altså jo ikke bare sige på udlændingområdet der, de, der kan de jo skabe meget brede flertal og man kan jo ikke lade være med at tænke på sådan i, hvis man er i det humør forestil dig lige at Socialdemokraterne Dansk Folkeparti og Venstre kunne abstrahere fra spørgsmålet om hvem der skulle være statsminister forestil dig lige at de tre partier sagde nu danner vi en regering hold da kæft det ville jo fuldstændig omkalfatre det politiske billede mm, mm. I, i Danmark, fordi så kunne vi have en liberal alliance, der stod og skreg om øh, topskatelettelse, de kunne stå derude og skrige, og øh, indeslæsten SF og, øh, og Alternativet kunne stå i anden grøft og, og råbe om øh, noget med anstændighed og sådan noget, nu sætter jeg det på spidsen. Mm, mm. Men de kunne ikke røre den her regering, bestående af Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre, der ville være rørende enige Ja, ja, jamen de er jo i rørende enige ja, om rigtig, rigtig ja, mange ja, ja, politikområder. Der så vil der være lidt togfond og lidt hist og lidt pist, men på de store, store, brede områder, så vil der være total enighed. Men, But it's not happening. Nej, det, det gør det ikke, fordi sådan er kortene ikke, sådan, sådan korten ikke givet, og der er for meget prestige, i, hvem der er statsminister og sådan noget til, at det kommer til at ske. Men som tankeeksperiment mm. er det jo
0: interessant at foretage. Alternativet UFL-Bæk har jo også været på banen og, og spiller faktisk i virkeligheden sådan lidt den samme øh, melodi, som Enhedslisten og, og Pernille Skipper gør. Vi skal, vi skal mødes, og vi skal mødes i, i god tid i, i Rød Blok for at få, få lagt en fælles linje. Og man ser jo lige præcis visse udfordringer for Socialdemokraterne mm. og Rød Blok i forhold til ikke mindst udlændingepolitikken.
1: Ja, øh, og det er jo det, der har gjort, at, 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 at mange har sagt, at... at, 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 at Se nogle gange, hvor, hvor hvordan Socialdemokraterne den kommende Socialdemokratiske regering ville være under pres fra de andre røde partier på politikken, og man fremmander ligesom et billede af en dakabo fra tårnet i 11, altså hvor de radikale fik en hel masse at skulle have sagt. Jeg er bare nødt til endnu en gang at sige, at der er en væsentlig forskel, fordi de radikale havde et alternativt flertal på den økonomiske politik, som de kunne presse en hel tårning smidt med, mens enhedslisten SF og Alternativet og det radikale Venstre ikke har et alternativt flertal, for så vidt det angår udlændingepolitikken, som de vil kunne presse øh, Mette med.
0: Så har vi en mail her fra Jonas Madsen, som han har sendt til mailsnabla.com.plok.dk, om øh, Socialdemokraterne slet ikke har lært noget af de 15 år med Dansk Folkeparti. Jonas Madsen sammenligner Henrik Sæs Larsens angreb på Alternativet med Nyops angreb på Dansk Folkeparti, sturene bliver I aldrig. Og han noterer sig så, at Socialdemokraterne har haft problemer med at beslutte sig for, om de skulle tige DF ihjel eller kramme dem til døde. Og så spørger han dybest set, skal Socialdemokraterne ikke til at gøre op med sig selv, hvordan de vil håndtere Alternativ.
1: Jo, vi var jo lidt inde på det allerede sidste uge, der efter at øh, SAS havde været ude og, og udtalte sig temmelig øh, markant for at sige det pænt øh, om, om alternativet, ligesom han i øvrigt gjorde øh, med det radikale Venstre på, på tidligere tidspunkt. Over tror, og Eneslist. Og jeg tror også, jeg, tror, jeg sagde ved den lejlighed, altså, at, at jeg synes, det var uklogt, øh, både sådan ud fra en, en taktisk øh, overvejelse, fordi han kunne jo, eller det får at de jo brug for alternativet på et tidspunkt, men jo også fordi, at han ved, at køre på alternativet, ø, ydmyge dem, skal latterliggøre dem, ø, bekræfter mange vælgere i, at de har set rigtigt, når de ser alternativet som et ø, ja, alternativ til det politiske establishment, som Henrik Særs Larsen jo pludselig kommer til med sådan en udfald og stå som eksponent for.
0: Men, men begår han en, en ny op her? Altså, jeg ved godt, det ikke er det samme. Nej, det,
1: det er ikke helt det samme, men han begår en ny op i den forstand, at han bekræfter nogle vælgere i, at øh, der er en grund til at vende sig i, i et andet sted hen end, end de etablerede partier. Det som var Nyhjep store fejl, var jo, at han sagde, at øh, der, de, det var ikke sturent at være optaget af de problemer, Dansk Folkeparti var optaget af. Mm. Problemet for, for nyop i den forbindelse var imidlertid bare, at de problemer, som Dansk Folkeparti var optaget af, det var tilfældigvis også de problemer, som ganske mange af Socialdemokraternes traditionelle vælgere var optaget af.
0: Så kan vi lige lukke og slukke med SF, fordi den her uge bød jo på en, en udskiftning hos lige præcis SF. Jakob Mark er en ny politisk overfører i stedet for Jonas Dahl, der forlader Folketinget til fordel for et job som sygehusdirektør. Vi talte lidt om det for et par ugers tid siden, Henrik. den overladning som SF har været igennem. Væk af Ida Auken, væk af Mathias Tesfaye, Jesper Petersen, Astrid Krav og nu Jonas Dahl. Jakob Mark, partiets nye politiske ordfører er en mere eller mindre uprøvet politiker, og derudover så er de stærkeste navne i gruppen vel Lisbeth Bæk Poulsen, og så har vi vikaren for helvede, som så ikke er vikar længere, men Carsten Hønge. Øh, Pia Olsen Dyr, hun er lidt alene, er hun ikke? Jo, altså det, det forekommer jo ikke
1: at være det, det stærkeste hold, øh, men, men Jakob Mark kan jo være glimrende, øh, og vi har jo stadig til gode at se, øh, hvordan han folder sig ud som politisk overfører. Men, øh, Men han skal lige slå igennem i befolkningen også, ikke? Ja, altså det er jo, der er næppe mange derude, øh, der, 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 der vil kunne svare på, hvem er SF's politiske overfører. Jakob Mark, har I hørt om ham nogen siden? nej, det er der ikke mange, der har. Men øh, nogle gange er det jo sådan, at øh, I, I, når, når øh, politiske partier mangler øh, sådan oplagte kandidater til nøgleposterne, så er det pludselig, at det giver chancen til nogen, som man ikke havde troet, vi kunne folde ud, og som så gør det alligevel. Så jeg skal ikke sidde her og sige, Jakob Jacob Mark ikke dur som politisk overfører, men jeg er enig i din analyse af, at det, at han bliver det, er udtryk for en talentkrise hos øh, SF.
0: Hvis du ikke sidder og brænder ind med noget, Henrik, så vil jeg godt benytte lejligheden til at sige tak for i dag. Det har været en fornøjelse. Også en stor tak til vores faste sponsorsparkassen Kroneland, der jo er lige der, hvor du er. Det er Born Unplugged også. Du kan lytte til os præcis når og hvor du vil, for eksempel på bornonplugt.dk i Soundcloud og i iTunes. Vi er tilbage igen om en uge. Hav det rigtig godt så længe. Borgen der er produceret af Kvartrup Media. Du kan følge os på Twitter på snablag Der kan du komme i kontakt med os, stille spørgsmål og komme i kommentar, ligesom du også kan gøre det på mail snablag Du kan følge Henrik på snablag Kvartrup Henrik, og mig selv kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.